0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen.
1: We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook super cool vinden als je je abonneert op ons in iTunes. Het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review voor ons achterlaat.
0: Zo, vandaag spreek ik met Casper van der Meulen. Hij is eigenaar van MyLeaveLearning.nl. Waar hij je leert om het beste uit jezelf te halen op verschillende gebieden, zoals vitaliteit... Leefstijloptimalisatie en mentale fitness. Hij is ook schrijver van het boek Mindlift, een no-nonsense handleiding voor, uh, vol eenvoudige aanpassingen die leiden tot een sterkere focus. Nou ja, uh, als er één ding is wat ik wil, is een sterkere focus, want ik ben heel snel afgeleid. Kasper, welkom in de aflevering.
1: Ja, dankjewel. Thanks for having
0: me. Hij, ja, je doet nog veel meer. En zijn er nog dingen die je wilt toevoegen in het rijtje? Uh, nee. Zoals uh, dat je drummer bent. En, uh.
1: Ja, ja, ja. Het is een mooie samenvatting. Maar, uh, ja. maar uh, als ik het hele lijstje ga opnoemen... dan, uh, dan ben ik uh, zo lang bezig. Oké. Okay.
0: Nou, dan, uh, dan houden we het hierbij. Mensen die het willen zien... ga naar mightlifelearning.nl uh, Nou, de vraag is... Casper, uh, uh, waar haal jij nu je omzet uit? Wat doe je nou precies?
1: Uh, <laughs> wat doe je nou precies? is een vraag die ja. ik veel krijg maar... van mensen. Uh, nou ja, ik... Uh, Heel eenvoudig. Uh, Ik geef uh, workshops en cursussen en ik verkoop boeken, eigenlijk. Dus uh, mijn uh, mijn business draait op de online verkoop van uh, van mijn boek. En daar komt een hele hoop uh, werk uit voort, van mensen die graag cursussen willen volgen of workshops willen geven. Uh, Daarnaast, uh, geef ik workshops in de Wim Hof methode, en dat is een methode die nu populair is. Uh, Dus daar uh, heb ik ik lekker veel werk in. Maar het is voornamelijk uh, uh, boeken verkopen en uh, praatjes houden.
0: Is je boek het visitekaartje voor jou?
1: Um, ja, een bijzonder uitgebreid visitekaartje. Het is, het is mijn mo- mooiste en belangrijkste uh, product. En uh, kijk, waar het eigenlijk om gaat, is dat ik deed altijd al... Ik was al wel aan het ondernemen, maar ik had heel veel moeite met, met mezelf... op een bepaalde manier neer te zetten, omdat ik zelf al verschillende dingen doe. Want ik was half beroepsmuzikant, ik, ik was uh, wetenschapsdocent... ik gaf verschillende vakken, ik gaf lezingen over onderwijs en ik deed motivational speaking uh, en... Uh, in, de, in de gezondheids- en fitnessgebeuren uh, deed ik veel, mijn eigen transformatie en het was zo verspreid en uitgebreid en verschillend dat ik dacht van wat nou als ik ga proberen om, uh, voor mij was het heel logisch want het gaat allemaal over uh, het zoeken van conditioneringen het vinden van de dingen die je beperken in je leven en vervolgens daardoor heen werken en uh, uh, het vinden en uh, ontwikkelen van uh, je verborgen krachten eigenlijk, dat is alles, alles waar het over ging, of het nou het onderwijs was of uh, dus biologie lesgeven of trommelen met verstandelijkheid, gehandicapte kinderen of uh, communicatietrainingen met bedrijven. Dat deed ik allemaal. En voor mij ging het allemaal over hetzelfde ding. Namelijk, je, je kan iets, maar je wist het nog niet. En uh, zo kan het wel. Um, dus toen heb ik besloten om, om al die, die, die logische rode draad die er van mij in zit, om die uh, om te zetten in een boek waardoor mensen in één keer kunnen zien van... oh, kijk, wacht, het gaat niet zozeer over wat je precies doet... maar hoe je het doet en waarom je het doet. Welke opvatting je erbij hebt. En en op wat voor manier je je dichter... bij die meest optimale versie van jezelf kan komen.
0: dan kan je me misschien meenemen met een uh, typische klant. Ik heb heb jouw boek... Wie ben ik als ik jouw boek koop? Ja, dat is een vraag. vraag. Uh, Noem eens eens even een... uh, Noem maar gewoon iemand. Even een omschrijving voor de mensen dat ze een beter beeld krijgen. Ja,
1: het zijn eigenlijk mensen die... uh, Die weten dat er meer te halen is. Uh, Dus je hebt een een hele grote groep mensen die hebben geen flauw idee van het feit dat ze rondlopen met allemaal wonderlijke vermogens en dat niet aan het benutten zijn. Uh, Dus het zijn vaak mensen die al de realisatie hebben van, hé wacht eens eventjes, volgens mij valt er nog wat te halen uit het leven en volgens mij uh, uh, kan ik daarop mee. Oké,
0: ben ik dan ongelukkig?
1: Nee, absoluut niet. Nee, het zijn juist mensen die, die, die geprikkeld zijn door het idee van persoonlijke ontwikkeling en die dat ja. vooral juist op een luchtige en leuke manier willen doen, zonder zweverig gedoe of uh, dat soort dingen. Dus dat, dat is een grote ja. categorie van mensen die, die in het proces zitten van, hey, ik, uh, ik, ik haal het onderste uit de kan. En dan is er nog een groep van mensen die uh, inderdaad uit een periode komen waarin ze zich niet goed in een vel voelden of een burn-out hebben gehad. Uh, er zijn vrij veel mensen met burn problemen, ADHD, concentratieproblemen. Um, uh, maar ik begeef me niet in het gebied van problemen oplossen... of behandelen of uh, herstellen. Ik begeef me in, uh, eigenlijk wat boven de normale lijn ligt. Dus ik heb in mijn boek heb ik een model... Uh, je hebt dus uh, er is iets mis met je... en dan moet je behandeld worden... en dan kan je ervan herstellen... en langzamerhand kan je normaliseren. En dat is eigenlijk waar uh, alle therapie en alle gezondheidszorg in Nederland stopt. En ik dacht van... hé, hey, maar ik ben zelf van ver onder de normaal lijn... dus van min 100 weer naar 0 gegaan... Maar door te blijven oefenen en door te gaan, kom, ben ik van die nul weer veel meer richting die honderd gegaan. Dus wat er boven de normale ligt, optimaliseren, zelfexpressie, niet, niet denken in, in ziektebeelden of, uh, of problemen, maar juist gaan voor de ultimate. Oké,
0: okay. okay, dus uh, dan ben ik die persoon en ik denk van, hey, er zit meer in, ik ben misschien uh, in loondienst of ik ben een ondernemer, maar ik doe iets wat ik eigenlijk niet leuk vind of ik wil meer doen, maar iets houdt me tegen, dus ik lees jouw boek. En uh, dan denk ik van, oké, okay, lees is één ding... maar ik wil jou bijvoorbeeld als coach inhuren. Uh, gebeurt dit op deze manier? Dat gebeurt,
1: dat mensen het willen... Ja. maar uh, het gebeurt hetzelfde dat ik daadwerkelijk coaching doe voor mensen. Want... Haha, uh, <laughs> vertel. Nou ja, één op één coaching, uh, daar ben ik te duur voor. <laughs> dat is één ja? ding. Uh, ja. ik, ik, uh, het is iets wat ik graag doe en ik, uh, ik, ik hoor dat ik er goed in ben. Maar uh, um, één op één coaching is... In veel opzichten past het niet bij me. Ik krijg zelf heb ik het meeste plezier in een groep. In een grote groep. Ja. En daarvoor staan. En ik vind het veel, heel mooi om in een zaal een, een energie neer te zetten. En een vibe te creëren. Waardoor iedereen juist door die grote groep versterkt wordt in zijn eigen proces. En één op één ja. kan heel erg effectief zijn. Als ik één op één coaching doe, dan, uh, ja, dan is het erg duur. En dan neem ik er ook echt een heel dagdeel voor. Ik doe ook geen trajecten. Dan is het gewoon één sessie. En dan uh, in één keer uh, al die grenzen doen verdwijnen. Maar uh, het komt. <laughs> en het heeft er ook mee te maken dat. Uh, kijk, als je als, je schaal, als je als ondernemer denkt. die wil schaalbaar zijn. Uh, als je als je twintig coachingclienten hebt, bijvoorbeeld. Uh, ja. en die hebben elke week een gesprek. dan zit je echt ramvol. Want dat, ja, dat is gewoon niet, niet te doen. Uh, ja. En daar komt bij dat het allerbelangrijkste van mijn werk. is mensen in hun eigen kracht zetten. en zo snel mogelijk ervoor zorgen. dat ze mij juist niet nodig hebben. En mijn model waarbij ik ook nog eens afhankelijk ben van, voor mijn inkomsten, van dat mensen afhankelijk zijn van mijn hulp. <laughs> dat is gewoon geen, uh, dat, en, en daar sta ik ook inhoudelijk niet achter. Ik wil gewoon, uh, zo als je bij mij komt, dan, dan uh, hold nothing back, is mijn motto. En ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat je mij nooit meer nodig hebt.
0: Oké, okay, uh, let, let op. Dus ik heb hier een vraag over. Hè. Er zaten coaches ook die hier naar luisteren, die denken ja ja, hey. maar ik, heb, ik, ik verkoop pakketten, ik heb misschien uh, tien coachingsgesprekken die ik dan verkoop in één keer. Het lijkt erop dat jij zegt van ja, maar dit kan ook in één, één dag deel.
1: Uh, Nou ja, dat dat is gewoon het gebied waarin ik me begeef. Ik denk dat er heel veel mensen gebaat zijn bij langdurige coachingstrajecten en en dat er ook heel veel coaches zijn die daar misschien wel veel beter in zijn dan ik. Uh, Het is gewoon niet een gebied waarin ik me begeef, omdat dat is ook niet hoe ik het zelf doe. Ik heb zelf uh, van heel veel mensen geleerd... en van, van veel verschillende therapeuten heb ik er heel veel aan gehad... maar ik ga nooit een langdurig traject in. Dat, dat is gewoon iets wat, wat niet bij me past. Ik, uh, ik, Kort, ik... En
0: Kort en intens.
1: Kort en intens. En ja. vooral dus de, een korte intense periode iets leren... en ergens echt induiken... en dan daar iets uit meenemen... wat je vervolgens zelfstandig constant implementeert in je leven.
0: Oké, okay, en hoe zorg je hoe zorg dat het vastblijft? Uh, hè? Je hebt zo'n grote groep. Hoge energie. Ik ben zelf... Uh, de grootste groep waar ik ben geweest was met uh, Tony Robbins... In Londen twee jaar geleden, het waren iets van 7000 man. Dus, ja, te gek. Hè? Ben je er ook geweest?
1: Uh, nee, 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 het staat op mijn lijstje. Okay. Ik heb wel een ja, seminars uh, gevolgd gevolgd. Dat is allemaal gebaseerd op Tony Robbins, dus dat is te gek. Ik heb afgelopen okay, ja. februari, heb ik als test even gewoon gedaan... een zelf seminar met 150 mensen. En uh, ja. gewoon om is. te kijken hoe... Uh, ik, ik spreek wel vaker voor veel grotere groepen, maar dan ben je op een congres en ingehuurd en dan heb je, kan je niet gewoon op je eigen manier je, je hele zaal op zijn kop zetten. Dat doe ik dan vaak alsnog wel. <laughs> maar, uh, laat je ook dansen op de stoelen? Uh, ja, dansen. en, en uh, Ik doe vaak oefeningen met stoelen, fysieke oefeningen en uh, ik, ik uh, neem vaak attributen mee, bijvoorbeeld jong leerballen. Dan vlekker ik 300 jong leerballen de zaal in en dan gebruiken we dat als metaforen mee te werken. Dus dat vind ik heel belangrijk. Uh, maar om je vraag te beantwoorden, uh, kijk, in een grote zaal kan je ongelooflijk ...ongelooflijk veel energie creëren... ...en ongelooflijk veel connectie. En ja. als het, mensen het gevoel hebben... ...dat is ten opzichte van een op één coaching ...waar ik een connectie aanga met iemand... ...vind ik het heel mooi om als groep... één grote connectie neer te zetten. En dat mensen... Ja. in een ...dat heb je bij Tony Robbins ook... ...want Tony is te gek. Maar met de mensen die om jou heen staan... ...heb je constant uitwisseling en contact... ...en je ziet dat er van over de hele wereld... ...mensen bij elkaar komen... ...die hetzelfde denken als jij... ...terwijl je die in, in de, de supermarkt... ...kom je die niet tegen. Dat is het mooie van zo'n evenement um, En uh, dus grote groepen, voor mij maakt de groepsgrootte niet zoveel uit. Ik uh, ik heb In september heb ik weer de de MindLift Intensive Seminar, uh, 23 september, dat is een zaterdag. Uh, Dat is in principe een onbeperkte groepsgrootte, ik ga uit van zo'n 150 of 200 mensen. En dat is gewoon één dag, en uh, dat dat is een soort van feest der persoonlijke ontwikkeling, waarin je dus uh, ongegeneerd uh, volop uh, in, in je persoonlijke ontwikkeling kan duiken, met behulp van de energie van de hele groep.
0: En, ja, dan ben ik, ben ik daar geweest, sorry dat ik je onderbreek, maar dan ben ik, wow wat gaaf en cool, energie, Tony Robbins ook. Hoe zorg je dat daar ook uit voortkomt dat de mensen dat blijven doen of inderdaad, uh, ja, of dat zelfstandig ook kunnen blijven doen?
1: Ja, dus wat ik, wat ik nu heb is een, een hele mooie 30 dertigdaagse videocursus, die staat in de stijgers, die gaat bijna live. En uh, dat is iets waarmee mensen, uh, ja, dat, dat, heel kort en kleine praktische dingen, maar dat is een manier om, om toch ermee bezig te blijven met de inhoud. Uh, uh, mensen nemen het boek mee, dan gaan ze veel meer aan de slag. Maar wat ik het belangrijkste vind in zo'n dag, tijdens zo'n seminar, is dat mensen dus de connecties maken met anderen die er hetzelfde over denken. En uh, dat ja, ze zich ja. realiseren van, hé, wacht eens even, we zijn allemaal op dezezelfde missie, op onze eigen manier, maar we kunnen die connectie houden. En als je die connectie houdt en je zoekt die mensen op, uh, dan um, is de kans veel groter dat mensen ermee bezig blijven. En er zijn gewoon heel veel dingen binnen het hele motivatie uh, gebeuren. Toevallig heb ik net daar een hoofdstuk over geschreven. Of tenminste, uh, mijn, mijn boek is uh, nu vertaald en ik ben de vertaling aan het redigeren. In oktober wordt die uitgegeven in de Verenigde Staten. Ah, en cool. uh, ja, dat is wel gaaf. En ik heb ja. net het hoofdstuk over motivatie geschreven. En motivatie is ook gewoon een hele grote valkuil voor veel mensen. Ik wil helemaal niet dat ze gemotiveerd uit... Nou ja, gemotiveerd uit mijn seminar lopen is leuk. Maar wat ik wil, is dat ze weten welke actie ze gaan ondernemen. En hoe ze die actie gaan ondernemen. En hoe ze dat blijven doen. Want actie is gewoon meer waard dan motivatie.
0: Motivatie is tijdelijk. En dat zakt weer. Ja, motiva- je kan het beter gebruiken om inderdaad acties in gang te zetten. Om te zorgen dat je gewoontes creëert. Waardoor je dus in de rechte lijn omhoog gaat. Exact. En Althans, motivatie
1: ja. is... Alleen maar het vonkje en vervolgens heb je strategieën en en acties uh, uh, en doelmatigheid nodig om daar een lopend kuurtje van te maken.
0: Ja, dat is ook gelijk de reden waarom ze dus uh, weer dalen nadat ze iets inspirerends hebben meegemaakt. Gebruik die motivatie om systemen in... uh, Ja, ik weet niet of jij... Denk je dat ook? Ja, ik. uh,
1: bij de seminar de vorige (laughs) keer zei ik van oké, wie is er gemotiveerd? En iedereen had. had, en ik zo ah, kut... (laughs) Sorry, dat was niet de bedoeling, weet je wel. Het gaat erom. Weet je, in die hele seminarwereld, en ik weet zeker dat er veel mensen die, die, die daarin zitten, die hier naar luisteren, die dat misschien uh, niet prettig vinden als ik dat zo zeg. Maar ik heb zoveel mensen ontmoet bij seminars. die die dan, uh, ja I can do it, en high five, en affirmaties, en positief denken, en alles erop en eraan, en twee maanden later spreek je ze, en dan, ja, nog steeds bezig met mijn affirmaties, en boeken lezen, en ik ga weer naar die seminar, oké, maar wat heb je gedaan dan, in de tussentijd?
0: seminar verslaafd. Precies, Uh,
1: en heel veel mensen gaan er gewoon heen voor het feestje, en dat is ook tof, ik bedoel, kijk er niet op neer, maar er moet ook actie uh, gaan ontstaan, je kan in zo'n loop, zo'n motivatieloop komen, van de hele tijd, maar Jezelf belonen met motivatie zonder uh, actie echt te ondernemen.
0: En daaruit volgt mij een volgende vraag van... waarin ben jij dan anders? In jouw CMU? Uh, nou,
1: dat is een goede vraag. Ik... Um... Daar denk ik de laatste tijd ook over na. Want ik, ik vraag het ook veel aan mensen: van waarom vinden ze? Ik, eerst dacht ik dat mensen het vooral leuk vinden uh, uh, om naar. Hè, dus dat ik het, ik, bij mij gaat het heel erg over de inhoud. En ik dacht van mensen luisteren naar mij omdat ik een unieke inhoud heb. Maar eigenlijk vertel ik niks nieuws. Het is meer de manier waarop ik het vertel en de manier waarop ik het neerzet. Uh, ik maak heel veel hele slechte woordgrappen, ik gebruik veel zelfspot. Uh, ik, uh, uh, ik, ik ben bereid om dingen niet serieus te nemen. Uh, ja. En ik vertel mensen ook heel duidelijk dat ze vooral niks moeten geloven van wat ik zeg en dat ze me niet serieus moeten nemen en dat het heel belangrijk is om dus niet een soort van van volgeling te worden van een idee maar om heel erg bij jezelf te realiseren van oké, ik vind dit belangrijk en dat ze ook zien dat als ik op een podium sta en ze zien een grote zelfverzekerde uh, succesvolle schrijver dat ze dan ook realiseren dat ik ergens vandaan kom en de reden dat ze mij inspirerend vinden is omdat ze voelen dat ze het zelf kunnen en daar gaat het om dus uh, praktisch gezien is het verschil, denk ik, dat ik...
0: Uh, uh, en jij, als persoon? Dat ik het,
1: ja, in de ja. manier waarop ik het overdraag. En ik, ik denk dat veel uh, nu, ik ben nu al mijn data aan het analyseren van het afgelopen jaar. Want in het afgelopen jaar ben ik echt in razend tempo gegroeid. Mijn hele onderneming en uh, al, alles gaat, uh, ik ga, jaar, dit jaar vliegt de hele wereld over om te spreken en dingen. En ik heb me heel erg afgevraagd van, wat is nou het verschil, wat het, wat het zo interessant maakt ik heel veel pindakaas eet, uh, en en met een hele slechte woordgrap erin, dan wordt het een paar duizend keer bekeken. En ik merk dat mensen hebben behoefte aan authenticiteit, dus ik stel me kwetsbaar op, en ik hoor heel vaak zeggen marketers tegen me van, ja, wat je doet ziet er super geloofwaardig uit, en dan zeg ik, ja, natuurlijk.
0: Het is ook echt. En En,
1: uh, ik ik ben bereid om mezelf kwetsbaar op te stellen, mensen zien heel veel kracht, omdat omdat ik op een podium sta, en een boek heb, en al die dingen, en ze zien hoe ik nu ben, maar Ondertussen laat ik ze ook zien: van uh, eh, kijk, ja, ik ben wel gewoon een gevoelige jongen, ik ben kwetsbaar en uh, ik ben daar heel eerlijk over. En ik denk dat dat iets is wat mensen erg aanspreekt. Dat krijg ik ook van ze terug. En hoe meer ik dat hoor, hoe meer ik ook weer me er zelfverzekerd in voel om echt open te staan en, en zo eerlijk mogelijk te communiceren. En hoe meer ik dat doe, hoe meer beter mensen er weer op reageren. Maar het is wel eng om dat te doen, moet ik ook eerlijk zeggen.
0: Heb je daar ook negatieve ervaringen mee gehad?
1: Uh, Nou, ik zelf... uh, uh, Het is is een heel raar proces. Uh, Ik volg de data. Ik volg wat werkt. In die zin ben ik echt een ondernemer. Ik heb ook wel mijn intuïtie over wat werkt. Maar ik volg de data. En als ik zie dat mensen mijn persoonlijke verhaal interessant vinden... ...en dat Nederlander zijn... ...bekendheid is iets wat ik helemaal niet ambieer. Zeker nog, ik vind het eng. Maar het werkt en het zorgt ervoor dat ik meer impact kan hebben... ...en en meer mensen kan bereiken... ...en dat ik misschien wel wat toe kan voegen aan de levenskwaliteit van mensen. Maar... uh, ja, er komt, er komt een hoop uh, angst en onzekerheid bij kijken. En Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar het is wel.
0: Dus, dus wederom mijn vraag, is er iets negatiefs gebeurd daardoor?
1: Gebeurt. Nou, ja, of
0: dat je, uh, dat je moet zeggen, nou, uh, je bent wel heel. Uh...
1: No, nou, er zijn wel, mensen, er zijn wel eens mensen die bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, ik kreeg verrassend weinig negatief feedback. Je denkt van, uh, als je helemaal online dingen gaat posten, dan worden mensen op een gegeven moment. Um, uh, heel erg kritisch... of dan gaan ze haten of zo... en het gebeurt verrassend weinig. Maar ik heb wel eens mensen die het, uh, die het niet trekken... wat ik doe, of dan maak ik slechte grapjes... en uh, ik, dan is het voor <lacht> mij echt gewoon een grapje... Mensen, uh, en mensen voelen zich daar dan persoonlijk door aangevallen... Dat, dat, dat gebeurt wel. Maar, ja. uh, het interessante is dat... Uh, hoe meer, ik me, hoe meer van, de, van de bescherming ik loslaat... hoe minder mensen geneigd zijn om me aan te vallen. Um, ja... Dus het, het gebeurt wel eens dat mensen zeggen. Van, ja, dat ben wel een gante lul. Je alleen maar over jezelf te praten. Maar ik zeg van, ja, maar ik praat over mezelf. Omdat iemand me vraagt om een verhaal over mezelf te vertellen. Weet je wel? Dus, oh. um. Maar ik moet eerlijk zeggen. Er gebeuren eigenlijk geen dingen. Maar vooral uh, uh, in mijn eigen hoofd. <laughs> synthetiseer ik allemaal scenario's waar ik me druk om kan maken. En dat ah, okay. is ook. En dat is het leuke. De reden dat ik kan lesgeven. Dat ik kan schrijven. Dat ik kan spreken over die onderwerpen. Is omdat ik het meemaak. En omdat ik het voel. En omdat ik het zelf nodig heb. En, dus ik ben niet de dieetcoach die nooit dik is geweest, weet je. En ik ben niet de mindfulness trainer die altijd helemaal mindful en zen is geweest. Ik heb al die dingen geleerd, omdat ik echt weet hoe het is om het echt nodig te hebben om dingen te leren.
0: Scratch your own itch. Ja. En ik heb nog een korte vraag. Ik zit trouwens net over de 15 minuten aan. Heb je nog even? Of zit nee,
1: je? ik heb, ik heb alle tijd.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. Want hè, je moet het podium op. Je hebt een slechte dag. Je denkt, ah, wat irritant. Je moet uh, voor die volle zaal staan, je moet super energiek zijn. Hoe doe je dat?
1: Um, ik uh, heb weet dat wat ik ook bedenk in mijn hoofd aan zorgen en angsten, of hoe moe of kapot ik ook ben, inmiddels heb ik het vertrouwen, na meer dan 10.000 uur voor groepen staan, dat als ik eenmaal voor die groep sta en ik kijk ze aan en, en, en ik zie uh, de interesse, ...of zelfs als er geen interesse is... ...dan uh, dan gaat er een vlammetje aan... ...wat wat, wat, wat niet meer uitgaat bij mij. Maar van tevoren... ...moet ik me er zelf daar actief aan herinneren. En ik heb een aantal hele eenvoudige dingen. Uh, Powerposing ...werkt heel goed voor mij, dus gewoon een sterke houding aannemen... ...en die kracht uitstralen. Uh, Ik zie voor me uh, dat het goed komt. Uh, Ik ga terug naar mijn ademhaling. Ik kalmeer mijn ademhaling. Uh, Verleng mijn uitademing. Dan voel ik mijn hartslag dalen. Ehm... Ik uh, uh, laat mezelf actief zenuwachtig zijn. Want ik weet dat zenuwen... Als als je kijkt naar de fysiologie van zenuwen... Dat betekent dat dat je autonome zenuwstelsel zich aan het voorbereiden is... uh, In alle opzichten voor een mogelijke noodsituatie. Eh, Zenuwplasjes en rillerigheid en uh, adrenalines... En allemaal voorbereidingen op actie. En ik ik ken dat systeem heel goed. En ik vertrouw 100% op het feit dat mijn fysiologie zich aanpast... ...op de manier die ik nodig heb. En dat voelt als zenuwen en tinteligheid... ...en en, uh, versnelde ademhaling en hartslag en adrenaline... ...maar ik weet dat dat juist de omstandigheden zijn die ik nodig heb... ...om voor die groep te kunnen presteren. En twee weken geleden had ik een praatje... Uh, bij een, uh, een, een conference en uh, de, toen ik binnenliep heb ik besloten om mijn hele verhaal uit de deur te gooien en, en, een, en een kwetsbaar verhaal te gaan vertellen Dat <lacht> <Gewoon. lacht> uh, ik had zoiets van oké, okay, weet je wat, fuck it, ik doe het gewoon en uh, ja. toen werd ik echt weer heel erg zenuwachtig en om in flow te komen is het belangrijk om echt een uitdaging te voelen uh, toen merkte ik ook dat ik bijvoorbeeld per ongeluk heel veel koffie ging drinken en toen was ik helemaal, uh, helemaal uh, raar in mijn hoofd van de koffie en zenuwachtig en uh, toen postte ik gewoon op Instagram een filmpje van, uh, Yo, ik ben super zenuwachtig, ik heb koffie gedronken ik kan niet meer praten, hè, wat moet ik doen, weet je wel zo grappig. En mensen gingen ja. erop reageren en zo, en dan, en dan merkte ik gewoon van, oh, ja, mensen vinden het tof om te zien dat ik kwetsbaar ben. En toen heb ik daar ja. gewoon een verhaal gehouden, volledig geïmproviseerd eigenlijk, niks voorbereid over hoe een dood vogeltje uh, mij heeft geleerd om te huilen en uh, ja, die heb ik online gegooid en dat is echt mijn best, best ontvangen video ooit weet je wel? dus ik weet ook dat aan de andere kant van die angst zit ergens een beloning dus als ik die angst voel, als ik de uitdaging voel en ik voel de zenuwen dan op dat moment is het oncomfortabel maar dat ik, ik heb dus middelen om actief het vertrouwen uit te spreken dat aan de andere kant van die angst en dat en oncomfortabele gevoel een hele mooie waardevolle leerervaring ligt
0: wauw dit moet een quote worden ergens
1: <laughs> ja, serieus. Nee,
0: ik ben het. Ik maak geen geintjes.
1: Mooi.
0: Dat is echt iets wat... Uh, ja, die angst is uh, wat veel mensen tegenhoudt.
1: Ja. Is uh, groter, ik merk ik hoor. Het, met heel veel mensen... Het is een heel raar ding. Want mensen die mij ontmoeten... Die zien dat ik in mijn kracht sta. En die zien dat ik nu fit ben. Dat ik, dat ik, me, dat ik geconcentreerd ben. Dat ik scherp ben. Um, en die zien... Uh, weet je wel, ik, ik ben zo'n uh, iemand, toen ik in Los Angeles was, zei iemand tegen mij van: uh, Oh, you're one of those 10 year overnight successes. Uh, weet je, mensen zien niet dat ik vijf jaar geleden helemaal overhoop lag. Uh, mensen zien ook niet dat ik de dat ik, uh, afgelopen 10 jaar sinds, nou meer, 12, 13 jaar sinds mijn zeventiende al meer dan 10.000 uur voor groepen heb gestaan in de meest moeilijke settings. Uh, weet je wel, en, uh, um, dus, dus ze zien dat ik in mijn kracht sta, maar. Dat zien ze omdat ik in contact sta met mijn kwetsbaarheid. En uh, het afgelopen jaar heb ik allemaal de meest geweldige dingen gedaan... die ik in mijn leven heb gedaan. De wereld gereisd, reizen gemaakt, gesproken. Uh, weet je wel. Uh, even, uh, aan de buitenkant ziet het er allemaal uit als succes. Maar ondertussen heb ik daarbij ook echt hele grote angsten en onzekerheden gevoeld. Want als niemand, je, uh, als niemand je serieus neemt en niemand kent je... Ja, dan maakt het ook niet zoveel uit wat je doet. Maar opeens als mensen je gaan kennen en je serieus gaan nemen... dan komt er opeens een druk bij... En, uh, en ik heb die, die, die onzekerheid die heb ik, uh, geleerd om daarmee te werken. En om dat te zien als een, uh, als een raadgever. En ook om, om die te behandelen als iets wat er mag zijn. Maar ook als iets wat ik kan loslaten als het, als het nodig is. En de, het vermogen om eerst contact te maken met die kwetsbaarheid. Zodat daaruit die kracht kan ontstaan. Uh, dat, dat is iets wat, uh, wat, wat veel mensen in de moderne wereld moeten leren, denk ik.
0: Nou, laatste laatste twee vragen zijn. Welke Nederlander volg jij? Waar haal jij je raad vandaan? Waar haal jij je adviezen vandaan? En ik vraag specifiek naar Nederland, omdat ik altijd Amerikanen krijg te horen. Dus ik ga het doen, poging. Uh, ja, moeilijk, hè?
1: Even uh, denken. Ik weet het niet. Um, op zakelijk gebied eigenlijk uh, geen. moet ik zeggen? Ik, uh, ik kan wel wat Engels en uh, wat Amerikanen opnoemen, maar. Uh, nou,
0: noem een Amerikaan.
1: Uh, Gary Vaynerchuk. Vink Lachen. Dat is een soort van... Uh, hele uh, karik- soort van karikatuur... van hoe ik uh, <laughs> voor groepen sta. Nog extremer. En uh, Nederlanders op persoonlijk vlak... Ik heb veel geleerd van Wim Hof. Um, uh, dus, uh, maar dat is, gaat over... persoonlijk leiderschap. En over kou en uh, fysieke uitdagingen. Ook mentaal en zo. Um, Er zijn eigenlijk geen uh, businesscoach-achtige mensen... of of Nederlandstalige podcasts die ik luister, uh, vreemd genoeg. Ik luister heel veel Tim Ferriss de laatste tijd. Ik heb altijd iets aanstaan. Ik heb altijd een audioboek of een tape of een podcast aanstaan... uh, de laatste tijd is het heel veel Tim Ferriss en uh, de Rewild Yourself podcast, maar in Nederland uh, zie ik heel veel business coaches die dingen doen waarvan ik denk van ja, dat, dat heb ik uh, twee jaar geleden allemaal gelezen in, uh, toen ik, voordat ik ging ondernemen. En ik heb zo weinig mogelijk gelezen voordat ik ging ondernemen en ik heb uh, dingen van Harv Ecker gelezen en uh, Tony Robbins, Tim Ferriss. En toen ben ik heel snel gestopt met, met dingen lezen en vooral heel erg veel dingen gaan toepassen. Dus uh, ik zit er ook heel erg na te denken... of ik niet per ongeluk iemand vergeet te noemen... die ik eigenlijk zou moeten noemen. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Uh, nee, maar ik, ik zit ook meestal richting de Amerikanen. En, uh, ja, de Tim Ferriss, uh, Gary Vaynerchuk. Uh, yeah. Dat zijn ook allemaal namen waar ik naar luisteren kwam... Eh, met podcast. Joe Rogan.
1: Joe Rogan,
0: ja. Ja, die ken je wel. <laughs> ja. Die is heel bekend. Dus maar nou, mijn zoektocht naar, uh, naar de Nederlanders inderdaad. Er zijn er zat, hè, die, ook, uh, die ik ook geïnterviewd heb. Ja. Yeah. Maar ik moet zeggen, ik blijf toch... een of andere redenen toch richting de Amerikanen toe... Uh, ik weet niet waarom dat is. Ja,
1: nou, ik denk ook dat.
0: Gewenning misschien. Heel
1: veel, ja, gewenning. En uh, ja. heel veel van die. Er is een bepaalde manier van kijken en denken. En het komt ook heel vaak, als ik, als ik Nederlanders voorbij zie komen, ik krijg heel veel van die Facebook-gesponsorde uh, messages van business coaches en online uh, dingen en zo. Uh, kijk, de eerste vraag die ik altijd stel van mensen die, die posten onder, onder, ondernemen en die mensen coachen in ondernemingen, is de vraag: van welke onderneming heb jij zelf gebouwd waaruit je dit hebt geleerd en vervolgens daaruit bent gaan coachen? Er zijn heel veel mensen in de hoe verdien ik geldindustrie. Die verdienen hun geld in de hoe verdien ik geldindustrie. En dan haak ik al snel af. Want ik ik vind het mooier om naar de bron te kunnen gaan. uh, En de mensen die het daadwerkelijk doen. En ik heb heb een netwerk van van ondernemers, Nederlanders. Mensen die ik goed ken, waar ik een goede connectie mee heb. Die op dezelfde manier vanuit hun passie en hun uh, visie ondernemen. Die dezelfde normen en waarden hebben als ik. Waarmee ik heel regelmatig mastermind. Maar dat zijn geen mensen die daar formeel over communiceren. Dat is gewoon een, een handjevol uh, uh, oh. mensen die ik vertrouw en die ik ken. En <laughs> op de achtergrond hoor je mijn belangrijkste businesscoach trouwens. Mijn dochter van zeven maanden, Jasmijn.
0: Uh, ja, die, die zorgt dat jij veel meer focus uh, aanbrengt in je business. dat je geen tijd te verliezen
1: hebt. Nou, dat is zeker waar. Dat, ja. De activiteit is uh, hard omhoog gegaan sinds ik... Uh, Neem een kind. Ja. Ja. ja, dat kan ik iedereen aanraden. Ik bedoel, dat is de hele reden. Weet je, de hele reden dat ik, dat ik financieel vrij wil zijn en, en gewoon thuis kan zitten. En hier, uh, kijk, dat, de reden dat ik nu tijd heb is omdat ik door de week in principe uh, nauwelijks verplichtingen heb. In de zin van dat ik weg moet. Uh, ik kan gewoon lekker thuis zijn met het meisje. En dat was een, een, een belangrijk deel van het grote plan. Heel erg. Gaaf. En uh, ik, ik gun het iedereen om op die manier zijn leven in te richten: dat je de vrijheid hebt om, uh, om autonoom over de wereld te bewegen. En uh, je vooral je tijd te besteden met de mensen waarmee je je tijd wil besteden. Uh, want dat is toch wel uiteindelijk... Uh, um, ja, weet je... Uh, g- geld en, uh, en dingen zijn, uh, zijn lachen... een leuk spelletje om te spelen... maar uh, uiteindelijk is uh, gewoon... Uh, uh, adem, eten... beweging en, uh, en connectie... met de mensen om je heen, dat is de essentie... en alle dingen die, die dat in mijn leven vergroten... daar doe ik meer van... en alle dingen die dat in mijn leven verminderen... daar doe ik minder van... en dat is een en mooie, mooie samenvatting van mijn boek eigenlijk.
0: Een mooi, en een mooie, mooie, mooie einde voor dit interview... Ik zou zeggen, ga naar mindlifting.nl uh, mindlifting, uh, mindliftlearning.nl mindliftlearning.nl een link op in de show notes uh, ik zou zeggen, ga naar zijn website en uh, hartelijk dank voor dit interview ja, te gek,
1: leuk man, ja, cool. bedankt en vergeet niet om je te abonneren en meteen een review achter te laten